0: Soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre, ich freue mich von ganzem Herzen wieder unter euch sein zu können, im Herzen waren wir niemals fern von euch, wir haben, ich kann sagen, fast jeden Tag eigentlich für euch gebetet und es war eine sehr Schöne Zeit zu wissen, dass wir uns wiedersehen dürfen. Die Vorfreude war schon so groß, aber jetzt unter euch zu sein, ist einfach wunderbar. Und ich werde euch auch nach Gelegenheit, so wie ich mit Daniel noch absprechen werde, von dieser Auszeit, die ich mir genommen habe, auch berichten. Sie war eine sehr ergiebige Auszeit, nicht nur in physischer Hinsicht, dass ich mich körperlich erholt habe, sondern... auch Einsichten erhalten habe, die mir vielleicht abhanden gegangen sind und die ich wieder zum Leben erwecken durfte. Preist den Herrn, ich bin hier mit voller Überzeugung zu wissen, dass es keinen schöneren Auftrag gibt, als die Herde des lebendigen Gottes zu nähren. Es gibt nichts Schöneres und es gibt nichts Notwendigeres. Es gibt keine höhere Berufung, die ich sehen kann, als das Wort Gottes zu öffnen und um euch das Wort Gottes zu erklären. Und das möchte ich tun, weil Gott zu uns redet durch sein Wort. Und nicht, weil ich in Person hier stehe, sondern weil das lebendige Wort Gottes vor uns liegt und wir von Gott auch einen Verstand bekommen haben, um dieses Wort Gottes zu verstehen. Er hat unseren Verstand erleuchtet, sodass wir verstehen dürfen, was er sagt. Und das bereitet mir große Freude, dieses Wort Gottes zu öffnen. Und wie ihr wisst, haben wir schon vor, meinem, vor meiner Auszeit den Brief des Apostel Paulus und seiner Begleiter Silas und Timotheus an die Thessalonicher uns angeschaut. Und ich habe mir gedacht, es gibt nichts Schöneres, als sofort in diesem Buch weiter fortzufahren. Denn genau die Dinge, die dort geschrieben sind, sind für uns wichtig, heute wie einst damals, für die Thessalonicher. Das Wort Gottes hat bleibende Bedeutung. Himmel und Erde mögen vergehen, aber das Wort Gottes wird nicht vergehen. Und die Wahrheiten dieses Wortes, sie werden euch erbauen, sie werden euch weiterbringen, sie werden euch korrigieren. Das ist immer das Werk des Wortes Gottes. Das ist niemals das Werk eines Predigers, der euch selbst korrigiert. Es ist immer anhand des Wortes. Das Wort ist es, das korrigiert Das Wort ist es, das ermutigt. Und deshalb bringen wir euch das Wort Gottes. Deshalb erzählen wir euch nicht Geschichten aus unserer Vergangenheit, was wir alles Tolles erlebt haben, Vielleicht kommt das mal vor, um irgendwas zu illustrieren. Aber darum geht es nicht. Es geht niemals um die Person des Predigers, sondern einzig und allein um das lebendige Wort Gottes. Und dieses Wort ist lebendig, weil es nach wie vor wirksam ist. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und dieses Schwert allein dringt in eure, dringt in mein Herz ein. Und dieses Wort Die einst, das der Prophet Jesaja sagte, wird nie leer zurückkommt. Es wird immer das bewirken, wozu Gott es bestimmt hat. Und ich sage euch eins, dieses Wort wird verkündigt. Und in diesen Reihen, so Gott Gnade schenkt, werden Menschen zum lebendigen Glauben kommen, weil ihr Verstand erleuchtet wird zum Evangelium, zu der Wahrheit Gottes. Aber dieses Wort wird auch scheiden. Es scheidet den Weizen von der Spreu. Und es wird auch wieder Menschen geben, die diese Gemeinde verlassen werden. Und da sind wir nicht anders als andere Gemeinden zuvor in der Geschichte der Christenheit. Das Wort Gottes scheidet. Das Wort Gottes ist aktiv. Das Wort Gottes ist etwas, worauf wir uns verlassen können. Und deshalb allein, können wir hier in Ehrfurcht vor unserem lebendigen Gott sitzen. Wenn uns das bewusst wird, was wir hier, was ihr auf eurem Schoß in euren Händen habt, und einige haben noch die Vorkriegsversion, diese digitale Version, äh, geht zurück zu den Büchern. Das ist das, was ihr braucht. Ihr braucht eine richtige Bibel, in der ihr folgen könnt. Wir wollen das Rauschen der Blätter hören. Wir wollen die Bibel lesen. im Wort Gottes, so wie Gott zu uns reden wird. Nun, dieses Wort, darauf verlassen wir uns. Und wir haben als Männer gerade den Kolosserbrief studiert und da geht es darum, dass wir dieses Wort Gottes reichlich in uns wohnen lassen sollen. Das Wort des Christus, nur dort wird es so genannt, das Wort des Christus, Jesus selbst hat gesprochen. Und eben, wenn wir uns den Thessalonicher vor Augen, den Brief vor Augen führen, dann wissen wir, dass dieses diese Gemeinde nur deshalb entstanden ist, weil Jesus Christus zu seinem Wort steht und das genau tut, was er angekündigt hat, dass er tun würde. Was sagte er? Ihr erinnert euch? Ich werde meine Gemeinde bauen. Und genau das tut er. Genau das tut er, Und wir sind Zeugen davon. Wir lesen die Apostelgeschichte und wir sehen das Wirken des Heiligen Geistes und das Wirken unseres Herrn Jesus Christus, wie er das durch seinen Geist und durch seine Diener, durch seine Apostel, diese besonders befähigten und berufenen Männer Gottes und die Propheten, die neutestamentlichen Propheten, die er auch einsetzt. Und mit solchen Leuten haben wir in der Thessal im Thessalonicher Brief zu tun. Wir erinnern uns nur schnell Paulus, ein Apostel Jesu Christi, der von Jesus selbst den Auftrag erhalten hat, das Wort Gottes zu verkündigen. Er ist auf seiner zweiten Missionsreise mit zwei Männern unterwegs, einem jungen Mann namens Timotheus, den er auf seiner zweiten Missionsreise mitnimmt und einen anderen, sehr erfahrenen Mann, Silas oder Silvanus, Ein Prophet, der selbst ein Prophet war aus Jerusalem, der aber, nachdem er die Botschaft des Apostel ältesten Konzils nach Antiochien brachte, dort blieb. Und den Paulus wählte anstatt von Barnabas. Silas, der ein Prophet war. Und diese Männer waren unterwegs. Sie verkündigten den Ratschluss Gottes, wie Jesus es ihn befohlen hatte. Wir gucken uns das noch gleich etwas näher an, wie genau der Herr Jesus Christus das dem Apostel Paulus gesagt hat. Aber es entstand eine Gemeinde, eine glaubende Gemeinde, die in der Gnade Gottes stand. Und es ist einfach wunderbar zu sehen, wie diese Gemeinde ins Leben gerufen wird. Paulus Der tatsächlich Paulus ist jetzt in dieser Zeit, sonst rede ich immer von diesen drei Männern zusammen. Aber Paulus ging nach seiner Gewohnheit, er ging in die Synagoge, er verkündigte bei den Thessalonichern in der Synagoge, für drei Sabbate lehrte er dort. Aber dann stellten sie fest, die Juden waren nicht sehr empfänglich. Im Gegenteil, sie wiegelten sogar die eigenen Landsleute dort auf, die Heiden, und es führte dazu, dass sie selbst nur wenige Wochen oder Monate dort in, in dieser Ortschaft bleiben konnten. Aber innerhalb dieser kurzen Zeit baute der Herr Jesus Christus seine Gemeinde. Er erweckte Menschen zum Leben durch das verkündigte Wort. Sie glaubten. Und sie nahmen das Wort, das verkündigt wurde. Und ihr erinnert euch an 1. Thessalonicher Kapitel 2 und Vers 13, Ihr erinnert euch, dass die Apostel, der Apostel selbst und seine Begleiter, sie dankten unablässig Gott, dass ihr, ihr die Thessalonicher, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Hier entstand eine Gemeinde, Und diese Gemeinde stand wirklich in der Gnade Gottes, denn der Glaube hörte nicht auf. Sie hatten einen aktiven Glauben. Sie hatten einen sehr ermutigenden Glauben. Und wenn ihr noch mal zurückschaut mit mir in das erste Kapitel und dort aufschlagt, dann erinnern sich sogar die dieses Mission, erinnert sich sogar dieses Missionsteam an den Glauben der Thessalonicher. Und dieser Glaube, das war nicht nur irgendein theoretisches, ja, ich glaube, Jesus lebt und äh, gehe wieder nach Hause, sondern es war ein Glaube, der Werke hatte. Schaut mal dort in Vers 2. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben. Sie taten Werke. Dieser Glaube war nicht tot. Er zeigte sich nach außen hin. Das, war kein, das waren keine Werke zur Erlangung des Heils. Das waren Glaubenswerke, die dem wahren Glauben entsprangen. Und gekoppelt an diesen Glauben gab es wahre Liebe. So wie der Glaube eine Gabe Gottes ist, so schreibt es Paulus in Epheser Kapitel 2, so erkennen wir auch eindeutig, dass die Liebe, die nicht nur eine theoretische Liebe ist, sondern zu harter Arbeit, hier heißt es, zu Bemühung führte. Schaut mal, sie gedachten an das Werk im Glauben und eure Bemühung in der Liebe. Es war an Liebe gekoppelt. Und auch die Liebe war eine Gabe Gottes, die am Tag des Glaubens in das Leben dieser Gläubigen ausgegossen wurde durch den Heiligen Geist, der diese Leute bewohnte, der in ihnen Raum nahm. Christus selbst nahm Raum in diesen Menschen. Er bewohnte sie. Menschen, die an Christus Jesus glauben, so wie wir auch heute sind, eine Behausung des lebendigen Gottes. Wir sind ein Tempel des lebendigen Gottes. Und so glaubten sie und wurden aktiv und so bemühten sie sich in der Liebe. Diese Liebe ist nicht eine Liebe, die mit dem Mund bekannt wird, sondern eine Liebe, die in, in Werke und in Taten sich ummünzte. Und wie echt dieser Glaube und wie echt diese Liebe war, offenbarte sich auch an ihrer Standhaftigkeit. Schaut mal, dort heißt es weiter, sie gedachten auch eures standhaften Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Sie hatten diese Hoffnung. Und Hoffnung und Glaube ist nicht etwas für schwache Gemüter. Es ist nicht für Schwächlinge, die sagen... Nun, die wissenschaftlichen äh, Erkenntnisse reichen nicht mehr aus. Lasst uns zum Glauben übergehen. Ihr Lieben, wenn wir glauben, dann glauben wir der Wahrheit. Dann glauben wir dem, was wirklich wissenschaftlich ist, was Gott tatsächlich getan hat. Der Glaube offenbart vielmehr, dass die Wissenschaft von heute eine Pseudowissenschaft ist. Sie, die Thessalonicher, so wie wir heute glauben dem lebendigen Gott, Wir glauben dem, was er geoffenbart hat. Wir lieben auch, weil er uns zuerst geliebt hat. Schaut nur auf Daniels Krawatte, da steht das deutlich geschrieben. Da steht das Wort Gottes geschrieben. Das ist nicht nur Wort Gottes in dem Mann, sondern es hängt sogar das Wort Gottes an ihm dran. Das ist wunderbar. Ihr Lieben, wir haben Glaube, wir haben Liebe und wir haben Hoffnung. Und eben das Besondere dabei ist, dass wir wissen, dass dieser Glaube ein echter Glaube war, denn sie kam zum Glauben inmitten von Bedrängnissen. Das war nicht so eine Wohlstandsgesellschaft, wie wir es haben heute. Und wir müssen auch nicht mal irgendwas bereuen, wenn wir zu Christus kommen. Ah gut, wir könnten vielleicht anecken bei unseren Arbeitskollegen, wenn wir von Jesus erzählen, dann denken sie, wir haben eine Macke oder so. Aber ihr Lieben, diese Christen hatten sich abgewandt von den Götzen, um dem lebendigen Gott zu dienen, inmitten einer ihnen feindlich gesen gesendeten Gesellschaft. Und diese Feindlichkeit, die hatte bereits das Missionsteam erlebt, als sie aus Philippi kam und dort misshandelt wurden, so kam dieses misshandelte und wahrscheinlich sichtbar misshandelt und erkennbar kamen die misshandelten Missionare nach Thessalonik. und Paulus und seine Begleiter bereiten diese jungen Leute, diese Menschen vor, das sind nicht junge Gläubige, sind das, sie bereiten sie vor, Und sagt, ihr müsst viel Bedrängnis erleiden. Und ihr wisst, so ist es auch gekommen. Und nun musste dieses Missionsteam, wie ihr das noch sehr wohl in Erinnerung habt, vorzeitig diesen Ort verlassen. Und es ergaben sich Fragen: Sind diese jungen Christen eigentlich bereit? Sie waren besorgt darum: Ist dieser Glauben fest genug? Wird der Versucher kommen? Und die ganze Arbeit nichtig machen und diese junge Gemeinde in Zweifel bringen darüber, was gelehrt wurde. Und schaut mal in Kapitel 3. Paulus hat Besorgnis, Timotheus hatte Besorgnis und Silvanus hatte Besorgnis. Dort heißt es, dass sie ein starkes Verlangen hatten, zunächst einmal die Thessalonicher zu besuchen. Aber es ging nicht, weil Satan sie hinderte. Und äh, wir haben äh, als Männer die die Lehre Satans und der, der Engel heute und auch in den vergangenen Wochen betrachtet und haben festgestellt, Satan ist nur ein Sklave Gottes. Er muss tun, was Gott sagt. Aber Gott hat vorgesehen, dass Dass diese Männer konnten nicht zurück nach, zu den Thessalonichern und so hielten sie es nicht mehr länger aus, so schreibt es in Kapitel 3. So zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Warum? Warum mussten sie gestärkt werden? Weil sie inmitten von Bedrängnis lebten. Vers 3, damit niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen. Und jetzt kommt genau das, was ich euch gerade sagte. Denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind, als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch im Voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Nun, Timotheus wird gesandt. Was Timotheus erlebt, ist eine Erstärkung. seines eigenen Glaubens. Er sieht eine gefestigte Gemeinde. Schaut noch mal Vers 5, darum hielt ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben. Ob ich nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen wäre. Und jetzt kommt Timotheus zurück zu Paulus, der während in dieser Zeit nach Korinth weiterreiste. Und, und er berichtet, Von eurem Glauben, sagt hier Paulus und die, sagen die Schreiber, er hat Nachricht gebracht, Vers 6, von eurem Glauben und von eurer Liebe und dass ihr alle Zeit im guten Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch. Da sind wir deshalb, Brüder, euretwegen bei all Unser Bedrängnis, denn auch sie erlebten Bedrängnis, in all ihrer Bedrängnis und Not getröstet worden, durch euren Glauben. Wir haben also eine glaubende Gemeinde in der Gnade Gottes bei den Thessalonichern. Sie sind gestärkt im Glauben. Und dennoch wird den Missionaren bewusst, es mangelt ihnen an Glauben. Und deshalb wollten sie sie so gerne besuchen, um einen gewissen Mangel auszufüllen. Ihr könnt euch vorstellen, Ja, wenn man nur wenige Wochen oder Monate dort verbringt, dass man nicht den ganzen Ratschluss wirklich so einprägen kann und äh, lehren kann, wie man es sich gerne vornehmen vorgenommen hat. Aber Gott hat es wohlgefallen, das so zu tun, sodass die Missionare erst Jahre später dort wieder ein zweites Mal auftauchen. Aber die Thessalonicher erhalten dafür das Wort Gottes in schriftlicher Form. den ersten und den zweiten Thessalonicher Brief. Und dieser Brief würde sie ermutigen und stärken in ihrem Glauben. Und wir haben gesehen, diese, diese Gemeinde war stark, sie war stark im Glauben. Dennoch hatte sie Defizite. Die Missionare forderten sie auf in der Liebe noch überströmender zu werden. Über die Brüderliebe hatten sie es nicht nötig, ihn zu schreiben, denn sie selbst wurden von Gott belehrt, so sagten sie. Sie selbst wussten, dass jemand, der gläubig ist, der kann seinen Brüder, seine Brüder nicht hassen. Der liebt seine Brüder. Der wird alles daran setzen, um seinen Bruder zu gefallen, seinen Bruder zu ermutigen, seinen Bruder aufzuerbauen. Das ist Kapitel 4 und Vers 9. Über die Bruderliebe braucht man euch nicht zu schreiben. Mittendrin gab gaben diese Männer dann die Anweisung, dass sie mehr zunehmen sollten in dem, was sie ihnen schon bereits geboten hatten, als sie bei ihm waren, nämlich wie man Gott gefallen sollte. Den Willen Gottes zu tun und dabei ging es vor allen Dingen darum, in der Heiligung zu leben. Und die Heiligung hieß, die Hurerei zu meiden. Dort in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 3, heißt es deutlich, es ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Und ihr könnt euch vorstellen, aus einer heidnischen Religionen aus heidnischen verschiedenen heidnischen Religionen herauszukommen, die die Unzucht als die Norm ansehen und sogar Unzucht als eine Art der Anbetung fremder Gottheiten zu sehen. Dort war es besonders notwendig, darüber zu sprechen, so wie auch heute in unserer Gesellschaft sich der Unzucht zu enthalten. Ihr Lieben, ihr könnt euch vorstellen, wie diese Lehren dieses Gehorchen gegenüber diesen Geboten Gottes noch mehr Bedrängnis für die treuen Gläubigen in Thessalonik brachte. Sie waren arg bedrängt. Sie wurden verfolgt um ihres Glaubens willen. Und wir haben das gesehen, dass äh, die Verfolgung kam zunächst erst einmal durch die Juden, die eifersüchtig wurden und die auch eine Volksmenge, könnt das nachlesen nochmals in Apostelgeschichte 17, aufhetzten. Aber selbst die Nationen aus den Heiden wendeten sich gegen diese Gläubigen des Herrn Jesus Christus. Eine hitzige Zeit, eine schwierige Zeit. Und in so einer Zeit ist die Botschaft der Wiederkunft natürlich etwas Besonderes, Schönes. Wir haben auch Im Laufe der Kirchengeschichte gesehen, dass ein ganz besonderes Interesse an eskatologischen endzeitlichen Lehren, besonders die der Wiederkunft hinterm eisernen Vorhang, besonders interessant war. Menschen, die wirklich in Bedrängnis und Not sind, die beschäftigen sich mit dem, was kommt. Sie wollen hören, was kommt, die Herrlichkeit dessen, was kommt. Die Offenbarung wurde aus diesem Grund geschrieben, damit die Christen in der Verfolgung wussten, was der Ausgang sein würde. Christus siegt, ihr Lieben, das ist die gute Nachricht für uns. Wir kennen den Ausgang, Christus ist der Sieger. Und du als Kind Gottes bist auf der rechten Seite. Nun, in diesen schwierigen Zeiten befassten sie sich damit, wann kommt der Herr? Sie hatten eine Nahzeiterwartung. Was bedeutet das auf einmal, dass Einige der Gläubigen starben. Würden sie verpassen, die herrliche Ankunft des Erlösers? Hatten sie vielleicht den Zeitpunkt der Begegnung mit dem Herrn verpasst? Und sind sie in eine Zeit hineingeraten, in der sie eigentlich wussten, dass sie nicht da sein sollten? Und ihr erinnert euch, wir haben uns bei den letzten Malen mit dem Tag des Herrn beschäftigt, ein Fachbegriff für den Zorn Gottes, ein Tag der Rache, ein Tag der Vergeltung unseres Gottes, der in der Schrift im Alten Testament zum Teil eine Erfüllung in einem Nahzeitereignis der Geschichte hatte, aber auch auf ein endzeitliches Ereignis hinwies, nämlich auf die letzte Zeit in der Drangsal für Jakob, für Israel. Nun, der Tag des Herrn ist der Tag des Ausgießen seines Zornes. Und möglicherweise glaubten die Thessalonicher, dass sie von diesem Tag erfasst wurden, dass sie vielleicht in diesem Tag lebten, dass sie die herrliche Ankunft des Herrn verpasst hatten. Und jetzt mit in diese schreckliche Zahl der Drangsal, die auch in Daniel Kapitel 9 Vers 24 oder in Kapitel 12, Vers 1 vor allen Dingen, beschrieben wird. Eine Drangsal, die es nie zuvor für das Volk Israel, für Jakob gegeben hat. Eine Drangsal, die kommen würde, weil Israel den lebendigen Gott verworfen hatte. Und schon im Gesetz, schon in den fünf Büchern Mose, im fünften Buch Mose wird der zweiten Generation Gesagt, wenn ihr von den Wegen abwandert, wird der Fluch Gottes über euch kommen und ich werde euch zerstreuen unter die Nationen. Das ist ein Gericht Zeiten. Die Zeiten der Nationen, Israel unter den Nationen, ist das Gericht an Israel. Aber ihr Lieben, auch dort im Alten Testament, im fünften Buch Mose, in dem letzten Teil dort, gibt Gott einen Ausblick auf den neuen Bund. Dass Gott trotz aller Zucht und aller Flüche, die über das ungehorsame Israel kommen soll, dass er sein Volk erlösen wird. Und zuvor wird er es reinigen. Zuvor wird er sein Volk reinigen. Er wird es sichten. Er wird Zwei Drittel vernichten und nur das letzte Drittel wird zum Glauben kommen in dieser schrecklichen Drangsalzeit Jakobs, in der letzten Jahr, 70. Jahrwoche des Propheten Daniels, wie ihr es nachlesen könnt in Daniel Kapitel 9 Vers 24. Diese Drangsal am Ende dieser Zeit wird gipfeln in dem Tag des Herrn Wo Gott Reinigung schenken wird. Wo Gott Reinigung bewirken wird. Wo die Gottlosen vernichtet werden. Und auch unter den Nationen, den ungläubigen Nationen, wird er ins Gericht gehen. Und nur wenige aus den Nationen werden gerettet werden am Ende dieser Zeit. Und wir kennen das Gericht der Nation aus Matthäus 25. Dort ist Dieser Tag, an dem Gott scheiden wird zwischen den Böcken und Schafen, den Böcken zu der linken und den Schafen zu der rechten. Und die Schafe werden das Reich Gottes erben. Aber die Böcke sind die lebendigen Gottlosen, die in die ewige Verdammnis eingehen werden. Und so wird der Tag des Herrn kommen, ein Tag des Zornes, der Bedrängnis Und die Thessalonicher dachten, möglicherweise sind wir in diese Zeit hineingeraten. Wir haben irgendwas falsch verstanden. Obwohl, Paulus macht es sehr deutlich und die Schreiber des ersten Thessalonicherbriefs sowie des zweiten Thessalonicherbriefs machen es sehr deutlich, dass die Thessalonicher sehr gut unterrichtet waren in Bezug auf den Tag des Herrn und auch auf die Entrückung, auf die Begegnung und die Vereinigung mit dem Herrn. die waren sehr wohl belehrt, aber sie waren durcheinander. Und ihr Lieben, das war eigentlich die Einleitung und kurze Wiederholung zu, dem, äh, zu der Predigt von heute. Und ich öffne jetzt meine erste Seite für die Predigt von heute. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es gibt ein Teil 2 dazu. Bevor wir das tun, bevor wir die Predigt beginnen, Lasst uns äh, den Herrn um seine Hilfe bitten und keine Angst, ich habe in dieser Zeit der Auszeit immer noch äh, nicht die Uhrzeit vergessen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein redender Gott bist, ein dich offenbarender Gott bist, der uns Verstand gegeben hat, der uns belehrt hat mit seinem Wort. Und auch den Thessalonicher Brief gegeben hat, damit wir erkennen können, wie wichtig es ist, dass wir eng an dir bleiben und an deinem Wort. Herr, dass wir selbst inmitten von Bedrängnissen und Schwierigkeiten und Nöten nicht den Verstand verlieren. Herr, und das bitten wir dich jetzt auch, dass du unseren Verstand neu erleuchtest und belehrst aus deinem Wort zu deiner Verherrlichung. Amen. Und ich lese euch den Text, mit dem wir uns auch nicht nächste Woche, aber übernächste Woche beschäftigen. Denn nächste Woche habt ihr nochmals das Vorrecht, unseren Bruder Daniel zu hören, so der Herr will. Aber der Predigtext ist aus 1. Thessalonicher Kapitel 5 und die Verse 4 bis 11. Und ich lese aber schon von Vers 1, damit ihr den Kontext vom Tag des Herrn noch einmal habt. Peride, also von den Zeiten. Es fängt ein neues Thema an. von der Entrückung zum Tag des Herrn, von den Zeitpunkten und Ze Zeiten und Zeitpunkten. Aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie, achtet auf die Pronomen, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Achtet den Wechsel der persönlichen Fürwörter. Ihr aber, und hier fängt dieser Predigtext an, ihr aber, Brüder, ihr seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören wollen, wollen, nein, nicht wollen, sondern die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Ich habe diesen Text überschrieben mit Lass dich durch Bedrängnisse nicht um deinen Verstand bringen. Lass dich inmitten von Bedrängnissen nicht um deinen Verstand bringen. Und als erstes möchte ich, dass wir aus dem Text erkennen, was die Schreiber, was der Schreiber uns selbst sagen will. Verstehe deine Zugehörigkeit. Verstehe deine Zugehörigkeit. Und dazu noch einmal Verse 4 und 5. Und ich fürchte, heute kommen wir nicht weiter als nur zu diesem Punkt. Aber verstehe deine Zugehörigkeit. Verse 4 und 5. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Leben, hier wird ein deutlicher Gegensatz erzeugt mit dem Ihr Aber. Und jetzt redet ihr nicht mehr von den anderen, von denen, die von diesem Tag überrascht werden, weil dieser Tag wie ein Dieb in der Nacht kommt und wir haben uns beim letzten Mal angesehen, was das konkret für diese Leute bedeutet, die in der Drangsalzeit sein werden, die den Antichristen erleben werden, der mit Frieden kommen wird, der mit dem Volk Israel einen Scheinpakt schließen wird und Frieden auf Erden schaffen wird und plötzlich wird das Verderben für diese Menschen kommen. Jetzt aber Ihr aber, ein deutlicher Kontrast. Und er spricht sie sogar an mit einem ganz vertrauten Wort. Brüder. Ihr Lieben, Glaubensgeschwister sind Brüder. Ja, meine Schwester, du bist mein Bruder. Nein, du bist meine Schwester, okay? Wir sind Brüder. Wir sind Glaubensbrüder. Warum sind wir Brüder? Weil wir einen gemeinsamen Vater haben. Wir haben unseren lebendigen Gott als einen gemeinsamen Vater. Und das macht uns zu Söhnen. Und weil wir Söhne sind, sind wir Brüder. Ihr aber, Brüder, ihr, die ihr zu Gott gehört, seid nicht in der Finsternis. Ihr gehört nicht zur Finsternis. Und weil dieser Tag des Herrn Ein Tag des Wolkendunkels und der Finsternis ist. Und weil er in der Finsternis und für die Menschen der Finsternis bestimmt ist, kann er euch gar nicht überraschen. Ihr seid gar nicht da. Und ihr Leben, ihr ja, könnt vielleicht zum Fußballstadion gehen. Gestern hat, er, glaube ich, Hertha gespielt. Und ihr ja, könnt Ja, da ist eine Bombendrohnung. Alle, die da hinkommen, müssen sich retten, denn die Bombe kann wirklich hochgehen. Und ich bin kein Fußgänger, ich bin nicht mal da. Das interessiert mich nicht. Wisst ihr was? Wir sind Kinder des Lichts. Hier steht deutlich, euch kann der Tag nicht wie ein die überfallen, wenn ihr nicht mal in der Nacht seid. Ihr gehört nicht zu der Sphäre, zu diesem Bereich der Nacht. Ihr seid Söhne des Lichts. Und Söhne des Tages, wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Es ist wunderbar, diese Analogie, die gezogen wird von vielen Schreibern, nicht nur im Neuen Testament, auch im Alten Testament, greift zurück auf die Ereignisse des allerersten Tages der Weltgeschichte. Das ist das nicht interessant? Schlagt eure Bibeln einmal auf. Auf... In 1. Mose, Kapitel 1. Die Analogien, die gezogen werden, greifen auf den ersten Tag der Schöpfung zurück. Und da heißt es in 1. Mose 1 und Vers 2. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe über den Urgewässern und der Geist Gottes schwebte über den Wassern Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag. Und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Hierauf berufen sich viele Schreiber. So wie Gott einen Unterschied macht zwischen der Finsternis der physischen Finsternis an diesem Tag, so gibt es eine geistliche Finsternis und einen geistlichen Tag. Gott macht einen Unterschied, der nicht deutlicher sein kann als dieser. Wie Tag und Nacht. Selbst wir gebrauchen das heute. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Du siehst ja viel besser aus, wenn jemand zu dir das sagt. Dann hast du echt schlecht ausgesehen vorher. Du siehst ja viel besser aus. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Meine Güte, wie habe ich denn vorher ausgesehen? Ja, aber Gott macht diesen Unterschied. Und die Schreiber des Alten sowie des Neuen Testaments gebrauchen diese Wahrheit für ihre geistlichen Wahrheit, um bildhaft zu sprechen, um analog zu sein in einem geistlichen Sinn. Und ich liebe vor allen Dingen 2. Korinther 4. Und ihr wisst vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Aber in 2. Korinther 4, bitte schlag das mit auf, 2. Korinther 4, da sagt Paulus, wenn aber unser Evangelium, 2. Korinther 4 und Vers 3, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, das ist nicht ihre eigene Botschaft, das ist das, die, das Evangelium, das Gott ihnen anvertraut hat. So ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Weltzeit, das ist Satan, die Sinne verblendet hat, den Verstand verblendet hat. Menschen sind verblendet in ihrem Verstand, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Den verkündigen wir nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Sklaven um Jesu willen. Und jetzt achtet mal auf Vers 6. Denn Gott, der dem Licht gebot, das ist 1. Mose 1,3, Aus der Finsternis hervorzuleuchten. Er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, dass wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Oh, ihr Lieben, das ist wunderbar. Das Evangelium zu verstehen, wenn du glaubst an das Evangelium, wenn du dem Evangelium Jesu Christi glaubst, dann, weil Jesus Christus so gesprochen hat, weil er dich errettet hat, weil er dir das helle Licht des Evangeliums deutlich hat aufleuchten lassen. Andere haben dieses Licht nicht erkannt. Seht mal zu Johannes 1. Jesus kommt in sein Eigentum. Er kommt in diese Dunkelheit der Welt. Und die Welt erkennt das Licht nicht. Warum? weil sie ihre Bosheit mehr liebten. Nun, es wird sehr, sehr deutlich, dass es ein Reich der Finsternis gibt. Wir haben heute äh, in den Stunden unseres Männertrainings uns mit dem Kolosserbrief beschäftigt. Korinther, Galater, Epheser, Philippa, Kolosser 1, Vers 13 heißt es dort sehr deutlich. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Und er hat uns, wo heißt es da? Ich bin falsch. Ich muss es mal kurz aufschlagen. Ich muss doch meine meine Notizen angucken. Ähm ja, Vers 12. Da heißt es, wir sagen dem Vater Dank, sagt, der uns betüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erben der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Herrschaft der Finsternis. Da ist es. Ich musste noch mal in meine Notizen gucken. Und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Seht ihr, wir gehören nicht zu der Nacht. Unsere Zugehörigkeit ist zum Tag. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Und die finsteren Mächte, ist, das sind Satan und seine Dämonen in seinem Reich, Gott selbst hat uns gerettet aus dieser Finsternis und er hat uns versetzt, weil er uns das helle Licht des Evangeliums hat aufleuchten lassen. Er hat uns versetzt in das Reich seines Sohnes, seiner Liebe und das ist das Reich des Lichts. Licht zum einen spricht das von intellektueller Beleuchtung, dass wir erleuchtet worden sind, er spricht Unser Verstand ist erhellt, aber es spricht auch von Reinheit, von absoluter Reinheit. Das Reich des Lichtes ist das Reich des lebendigen Gottes, wo es keine Sünde gibt. er der Urheber ist das Licht. Jesus hat von sich selbst gesagt, ich bin das Licht der Welt. Johannes 8. Und später, bitte schlag das auch kurz einmal auf, Johannes, wir wollen das selbst mit unseren eigenen Augen lesen. Johannes 12 und Vers 46, ein so eindrücklicher Vers in diesem Zusammenhang. Da heißt es, ähm, Johannes 12 und Vers 46. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Okay? Wir gehören nicht in diese Sphäre, in diesen Bereich der Finsternis. Und allein aus diesem Grund kann uns der Tag des Herrn nicht überraschen. Er kann uns nicht erfassen, weil wir nicht in dieser Sphäre leben, weil wir zu dieser Zeit bereits schon aus dieser Welt herausgenommen worden sind. Versteht ihr das? Wir warten auf was? Wir warten auf die Errü Entrückung, auf die Begegnung des Herrn. Wir wollen ihm begegnen in der Luft. Wir werden ihm entgegengerückt. Wir warten nicht auf den Zorn Gottes. Wir sind nicht zum Zorn bestimmt. Wir sind zum Heil bestimmt. Unsere Zugehörigkeit ist das Licht, Nicht Finsternis, Tag, nicht die Nacht. Wir sind Söhne, nicht unechte Kinder, wie Hebräer 12, 8 sei. Wir merken das, wir werden der Züchtigung Gottes teilhaftig, weil wir wahre Kinder sind. Wir sind Söhne. Und deshalb sind wir auch Brüder. Wahre Brüder gehören zu den lebendigen Gott. Wie Paulus es sagt im Epheserbrief, wir sind vorherbestimmt zur Sohnschaft. Und das ist unsere Zugehörigkeit. Wir gehören zu dem, der das Licht ist. Wir wandeln nicht mehr in der Finsternis. Wir werden sogar dazu aufgefordert, nicht mehr in der Finsternis zu wandeln. Im Epheserbrief könnt ihr das nachlesen. Das möchte ich mit einer Stelle. enden. Diesen Auftrag Menschen aus der Finsternis herauszuholen, hat Paulus selbst erhalten. Schlag bitte auf, Apostelgeschichte Kapitel 16, 26 vielmehr, Apostelgeschichte 26. Das war sehr eindrücklich für mich, das zu lesen. Paulus wird berufen auf dem Weg nach Damaskus. Der Herr Jesus Christus begegnet ihm. Und hier Apostelgeschichte 26 ist natürlich nicht diese Begegnung. Die finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 9. Aber hier in Kapitel 26 berichtet Paulus dem äh, König Agrippa und nicht Felix, Festus. Ja, der mit Festus zusammen ist und der Agrippa, das ist Herodes Agrippa II, der Sohn von Agrippa I. Ihr erinnert euch, in Apostelgeschichte 12 wurde äh, Jakobus getötet durch Agrippa den I., aber hier ist Agrippa II. Und Paulus erscheint vor Agrippa II. Und er legt Zeugnis ab von seiner Bekehrung und von dem, was Jesus Christus zu ihm gesagt hat und was sein Auftrag ist. Und dort heißt es in Apostelgeschichte 26, und ich lese ab Vers 15, Weil ähm, Jesus fragt ihn Saul, Saul in Vers 14, warum verfolgst du mich? Und er sagt, ich sprach, wer bist du Herr? Er aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Seht ihr, Paulus verfolgte die Gemeinde und die Gemeinde ist der Leib Jesu. Jesus ist mit seiner Gemeinde so verbunden, dass er sagt, du verfolgst mich. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stelle dich auf deine Füße, denn Dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und zum Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Ihr erinnert, äh, Paulus wird nochmal fortgeführt, er geht in die arabische Wüste und er wird vom Herrn selbst belehrt. Er bekommt viele Offenbarungen. Wir erinnern uns beim Mal des Herrn, Äh, oft daran, das was der Herr ihm offenbart hat. Er hat nicht die Apostel gefragt. Einiges hat er sicherlich von den Aposteln erfahren, aber der Herr hat ihn selbst belehrt. Und da heißt es Vers 17: Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden. Welches Volk ist das? Von den Folgen von dem Volk Israel und von den Heiden und der die ich dich die die jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren. Wovon? von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Das ist das nicht wunderbar? Hier wird auch genau gesagt, damit sie sich bekehren von der Finsternis. Ihr Lieben, wir waren einst Finsternis. Wir wandelten allen einst als in der Finsternis. Wir waren absolut blind. Unser Intellekt, unser Verstand war nicht erleuchtet. Wir haben Dummheiten gemacht. Wir haben als Kinder des Ungehorsams nach dem gelebt, was wir gefühlt haben. Einfach frei heraus. Nun, unsere Zugehörigkeit ist jetzt eine dass wir zu dem Licht gehören, zu dem Herrn Jesus Christus. Er gibt uns Licht, er gibt uns den Maßstab seines Wortes. Das ist Licht, dein Wort ist meines Fußes, leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dieses Licht, dem folgen wir, wir erfolgen einer Person, diese Person, die uns errettet hat. Und versetzt hat. Unser Gott hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Wir gehören zu ihm. Wir sind Erben des Reiches. Wir sind nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Heil. Und das werden die, die, die Brüder auch noch mal in diesem Kapitel ganz deutlich schreiben. Aber ich möchte nur, dass ihr versteht. Verstehe deine Zugehörigkeit zum Licht, zum Tag. Nicht zu der Nacht. Nicht zu der Finsternis. Und deshalb... kannst du auch in Ruhe und in Frieden und nüchtern durch Ereignisse gehen, die dich bedrängen. Und das waren Bedrängnisse der Verfolgung. Aber es gibt auch andere Bedrängnisse, die Menschen um ihren Verstand bringen. Dass wir auf einmal emotional werden. Wir Lieben, gerade das Endzeitthema. Ich habe das so oft erlebt, dass Leute so, so schwärmerisch werden. Ja. Oh ja, jetzt kommt es. Ja, der nächste Knall. Gleich kommt der Herr wieder. Herr Lieben, lasst uns wirklich so sein. Und im Licht wandeln. Und dieses Licht ist das Wort Gottes. Auf Grundlage des Wortes Gottes Dinge beurteilen. Lasst uns zunächst einmal unserer Zugehörigkeit bewusst sein, dass wir nicht denken, oh, über uns kommt die ganze schreckliche Drangsalzeit. die, ist bestimmt für das ungläubige Israel, damit es gereinigt wird und damit das Reich Gottes vorbereitet wird. Das ist der Sinn. Und dabei belassen wir das, denn auch eure Uhren ticken weiter. Lasst uns dem Herrn danken, dass wir zum Licht gehören, dass er uns aus dem Licht aus dem Reich der Finsternis befreit hat. Herr, wir danken dir selbst. Lieber Gott und Vater, Du hast uns herausgezogen, herausgerettet, für dich selbst herausgezogen in das Reich deines lieben Sohnes. So wie einst die Thessalonicher, die du dazu bewegt hast, auf die Botschaft des helle des Evangeliums zu reagieren, sodass sie sich von ihren Götzen abgewandt haben, um dir, dem lebendigen Gott, dem wahren Gott zu dienen. Herr, ja, und auch das wollen wir tun. Herr, ja, wir wollen uns nicht mit irgendwelchen Spekulationen über Zeitpunkte und Zeiten und Ereignisse, die sich um uns äh, ergieß, ergießen, Herr, ja, Kriege, die sich möglicherweise erheben und vielleicht sogar eine atomare Verseuchung. Herr, ja, wir wollen uns auf dein Wort konzentrieren. Denn da allein finden wir die Wahrheit. Wir halten daran fest, was du gesagt hast. Danke, dass du uns befreit hast, dass du uns gerettet hast. Oh, dein Reich des Lichts ist ein wunderbares Reich, wo du selbst eines Tages regieren wirst, in aller Ewigkeit, sogar in, in dem ewigen Zustand, wo du selbst Licht sein wirst, wo es weder Tag noch Nacht geben wird, weil du selbst das Licht bist. Wir preisen dich, dass wir in dieser Wahrheit wandeln dürfen. Gib du uns die Gnade, dass wir nicht durch irgendwelche Emotionen oder irgendwelche Bedrängnisse oder irgendwelche äußeren Umstände unserem Verstand absagen, sondern den erleuchteten Verstand durch dein Wort, dein, den behelligten Verstand durch dein Wort, dass wir dem vertrauen, nicht unserem eigenen Verstand. Darauf verlassen wir uns niemals, sondern nur ein Verstand, der durch dein Wort erleuchtet ist. Wir preisen dich und beten dich an. In Jesu Namen. Amen. Amen.